0: 哦，这里是《葵花宝典之皮鞋剑铺》。<笑>哎呀，啊、我们都生疏了，真的是，我们是刚录完前一期节目的小诗和娃娃。<笑><笑>哎，这期节目其实也没有什么特别的主题，我们最近就是想跟大家闲聊，啊、好久没录录皮鞋剑铺了，<对>没有轻松啊，大家聊一聊最近的事儿啊、变化啊、生活呀、啊。对、啊，而且我,<笑>我一开始想呢，这个。呃，过完年了嘛，春天也到了嘛，立春这个节气又过了。虽然今年还有一个立春嘛，嗯，闰一个二月吧，嗯，完了二月二龙抬头，嗯，我们就抬抬头，到了春天，我们就生发一下，我靠，对吧？轻松一下，轻松一下，轻松一下。是过完节回来轻松吗？哈，操！这一句这两个字包罗万象啊，真是我天，给我忙的一批，不知道为什么，感觉工作吗？对，演出行业就是有一种雨后春笋般的复苏，是吧？雨后春笋是个贬义词，大家知道吗？连我这种退行业很久的人都开始有人说：“哎，做不做音乐节呀？哎，帮我找点这个，找点那个。”哎，<样>我们这些项目马上就要粉墨登场了哦！粉墨登场也是贬义词，你们知道吗？啊哈哈哈哈哎呀，所以啊，这个刚过完年这一个月也不算一个月吧，不到一个月左右的时间，真的是给我们忙的。我跟老王天天就是前轱辘不转后轱辘转的，对，每天都各种加班，然后有的时候一个礼拜每天能加到十二点晚上，对，然后在公司啊，对啊，这么辛苦啊，嗯、对毕毕竟就是上一波裁员，我们公司就裁秃了嘛。哦<笑>哦，嗯、那看来今年怎么着得招点人了，要不然你们俩这也忙不过来啊。小组就是忙不过来就辞职嘛，让他们更忙不过来，<笑>对吧？破罐破摔<笑>谁不会呀、啊？没开玩笑，但是就是确实很很很,很辛苦。最近，所以我们今天这一期节目录的也是刚上面的一期刚录完，就是为了后边我可能会没有一段时间时腾出时间来。嗯、对对对，要出差可以给等到再回来的时候吧，看有没有什么新的。呃，故事可以跟大家分享一下，我觉得一定会有的，一定会有的。嗯、某什么和某，就是某组织和某组织在某地进行了一场名为某啥啥啥的远游，<笑>导致了一些什么什么什么这样的啊结果，呃、都可以跟大家分享。对，对对太厉害了！我也差不多，反正颠来跑去的吧，嗯、回来也是每一天都没闲着。嗯、我觉得最夸张的就是我进了家门，嗯、应该开车是。正月十十六的样子吧，嗯、如果没记错的话，嗯、进了门你知道，光那个塑料袋大的就拎了九兜，嗯嗯、火装的都是满满的爱，家人满满的爱，嗯、然后一个八十升的大包背包，嗯、呃，装的都是衣服，还有还有另外一个大背包，<塞>完了我我这还有是因为很多衣服都没拿，我说就放老家得了，嗯、因为还得来回来去这么跑嘛。嗯进了家门之后，迅速的把所有的东西归位，什么吃的、喝的、穿的，嗯、然后该洗洗两锅衣服。嗯、这弄完完睡觉，十二点多了。哎呦，我还惦记着要擦桌子、收拾家、擦地。嗯、到现在了，没干、啊，我竟然没完成，就每天都被撵着出去，就也是干这个干那个的。嗯，第二，好像真的就是疫情结束之后，大家都开始忙碌起来了。对对、嗯，开始谋划着一些新的事儿。听的最多的话。怎么样？今年赚点钱吧！哎，对对对,对，一块赚点钱吧，提振消费、啊、对，就就就是哇！我说真的是，哎，你对你对经济后面有有良好的预期吗？嗯，不太有。就我觉得可能还会再降一点吧，然后到明年谈一谈吧。嗯、当然，这也是我抄来的意见啊、嗯呃。我确实，我觉得这跟每个人、每个家庭有关系。啊对对你说跟行业嘛，也有多少有点关系吗？有点关系，但是你就就像房地产这个，我觉得依旧是已经过了劲儿，最好对最好的时候了。你肯定要有一些别的新兴的这种产业，或者是更好的一些方式去做。它毕竟这三年确实有一些该落的落下去，该起的起来，会有一些颠覆行各个行业之间，是对吧？都会有一些那啥。所以最近我在。我也是，不是你知道我就追风潮的对，就不能让自己真的像一个老人，就是什么都不关心，嗯嗯、光关心家里这点事儿也不行。嗯嗯，嗯嗯然后又看到有一款产品，嗯，是人工智能产品啊，那个 Chat, Chat GPT GP 啊，然后我就简单了解了一下是个啥，后来发现就是一个人工智能的这种。呃，语言类的这种产品，就比如他可以写歌，还可以回复，就哪怕什么客服啊、咨询啊、问答呀，甚至他可以写一首诗。对。然后我觉得哇，挺牛的。但是好像国外美国那边讨论热度比国内要高得多得多。对对对对对。有的人会恐慌。是。我想说，为啥要恐慌？所以带出了我之前的一个疑问啊，就说这个人工智能，会不会取代我们很多人为这个的这个？工作，哦、然后包括人工智能会不会消灭人类？啊、以前有这种问题，有这种对，有大家恐慌的，有人会有这种担忧嘛？忧对啊，嗯、其实这个，哎，我我我们最近也在就是触碰这一块不是我们公司啊，我们个人。嗯然后那个、哦、对也也就就太火了，大家都在聊，是吧？前两天我看一张图特别可爱，然后底下是一个就是沉入海底的骷髅，应该就是溺死的那种，上面写三个字“元宇宙”，哦、然后<笑>上面有一个救生圈，然后套着一个小孩那个、小孩上面写着 c h a p GPT”， 然后边上有一个马上伸着手，马上就要潜下去，马上就要不行了的，写着 “NFT”。哦<笑>就是就很形象啊，哦、<笑>很形象，就就这大家都在往人工智能这块走。你看前段时间抖音的出的那些滤镜啊，包括一些小的玩法，就那什么 AI 绘图啊，哦、你只要照一张照片，它它送给你识别成一个啥，嗯、哦，然后画的还挺漫画，有那种有模有样的。是啊，还挺还挺厉害的，而且我最近就是我一直在用那个一个效率软件，叫做 Notion 嘛。嗯，你就是之前推荐给我，年前推荐给我，对，就他能和帮你就是规划你，比如说日程啊什么的。它是一个啊、呃、all in one 的这么一个所谓的呃个人管理的这么一个软件，也是很智能是吧？对，它就是去年年底吧，还是今年年初，好像去年年底就推荐推出了这个 AI 的功能。Notion 也有了，对，然后这 AI 的功能大概都能做些什么呢？帮你写那个微博，哎，不不不是，帮你写博客，啊、就博客文章，不是好多有的外国人还会，就是海外还会有自己的那个博客网站，每天写日记什么的， oh, 你就输入关键词， oh. 它会自动生成一篇日记。哇，这么这么牛啊！写诗，然后写媒体稿，写文章，然后帮你把你的关键词归类总结成一个就是一段真真真真真实实的很人化的这么一段人话。我觉我觉得我特需要、啊、写什么商业计划书啊！真的，就他只是没有办法把那个数据现在就是写到很很确实，但是他那个逻辑和结构。就比如说我们要做一场音乐节，他说那一场音乐节大概是一个什么什么样的活动，所以我们要从某第一个呃什么城市的方面去选择有什么什么消费群体的，然后第二个要从季节上面选择，他就很很有逻辑，他能把块给你直接捋出来，真的特别厉害。你只个个我下了，我还没有找回我那个 Apple 那个 ID， 啊、嗯，我觉得这个我好需要哎，就可以可以用一下。然后太牛了，就是就这种东西就层此此起彼伏，层出不穷。是吧？嗯，哎，我可以拿我那个 notion 给你，现在就可以。我试一下，我好想体验一下。可以，可以，可以。这这输就关键一个关键词就行啊。他能长篇大论吗？能，能，能，要写多长写多长？真的吗？他会问风格也不一样吗？对对对，他会问你要不要继续写？写到这儿就行了嘛？还是再写长一点？那你赶紧输一下，我现在呃，就《葵花宝典》了。行，嗯，啊，生成了，给大家念一下啊。很快，随着新冠病毒的蔓延。许多人也开始如何思考，如何应对突发状况。《葵花宝典》带双引号的，葵花宝典》可以帮助人们学习如何应对突发的挑战。例如，家里的燃气管道可能会出现风险，因此可以通过《葵花宝典》来学习如何处理这种情况。另外，《葵花宝典》也可以帮助人们。应对最近复工带来的状态变化，从而减轻社会焦虑和摆烂的压力。同时葵花宝典也可以帮助人们掌握和使用新技术，比如 Chat GPT 和 Notion， <笑><笑>从而更好地应对新形势下的变化。此外，葵花宝典也可以帮助人们积极思考，在不同的环境下适应新的学习方式，以更有效的应对变化。另外，葵花宝典还可以提供一些实用的策略和技能，帮助人们更好的应对紧张的工作环境，以缓解社会焦虑和摆烂的压力。最后，葵花宝典还可以为人们提供情绪控制、自我调节的实用技巧，帮助人们更好的应对新形势带来的变化。是不是可以直接改咱们的节目介绍了？对呀、啊，我总说也太高大上，我还不知道。咱节目这么牛呢，牛逼吗？他怎么他又没听过，他怎么知道我们是什么样的、啊？他就是从网上搜罗各种各样的信息，搜这么短的时间内，对，然后搜索你电脑中的可能一些信息，然后直接就唰生成。哇 <Wow> , ，amazing！ 然后它还可以帮你，就是你这段生成完了之后啊， uh, 你觉得不满意啊，它、uh, 有一个 ask AI 的这样一个钮啊， uh, 然后它出来之后，它就会说你是要要不要 improve 你的 writing， 还是说你可以 make longer， make shorter，、呃、都可以。然后还有论点、论据、论证呢，还能论证它呢。啊、那然后它可以帮你就是检验你这一段的语语言、语法、拼写、哎，不是？国外好多单词儿都会什么，还有这些，然后还可以就是把它改得更口语一点，还是更直接一点，还是更友好一点，都可以。你还用葵花保险丝写诗都没问题，写一首诗我看看，写一首诗啊，我看看啊，在哪？儿。哇，这个那那岂不是那个 Chat GPT 会更牛？对对对，所以大家为什么会带来恐慌？主要是就是它确实是有一些功能是我们。呃，太智能，太效率了，对,对，是是是，是我们现在其实在做的，他如果能做的话就，就<我>就我突然觉得，就刚才你说那个 PPT 那块大纲哈，啊啊、我都觉得就仿佛眼前就看到了很多上班族，这个坐办公室的白领们、嗯、啊，他们的颈椎都变好了，啊、<笑>真的。<笑>哎呀，写首诗啊，《葵花宝典》这首诗嗯，葵花点穴手》。一字千金，绝技高，传说可以翻天，呃，翻乾坤，七十二变，惊叹不已。这神奇的武功秘籍传遍江湖，葵花宝典惊艳。什么呀？还没写完呢。就是、就是这种，他就会会会，会然后你觉得不满意，嗯，还可以让他 try again， 啊，啊，重重新写都有。就是你这葵花宝典那词儿可能太具象了，比如说我爱你啊什么的诗、uh, 就会风格不一样。好牛啊，特别厉害。所以，但是其实他们是没有情感的嘛？这就让我想到那部电影《Her》，啊，跟机器人谈恋爱。对，然后他有情感，他会问很多的问题，说、就是、你还有那种大概你为什么是要要这样对我啊，什么什么的，你把我一个人留下会很孤独啊。对对对对对,对。然后现在就就有人，就比如说我举个例子啊，像有一些公司的一些骗钱的策划。啊，他写的、啊、不是就是 PPT 啊，骗钱写 PPT 那种，啊、就没有什么干货、啊，啊、全是那种打词儿，空空、啊、一忽悠就一十页 PPT 结结束了，这种东西就可以被这个 AI 代替。嗯、啊，就你没有核心内容的时候，你很容易就会被人工智能可能能取代一部分的工作，但是确实会有，但是区别就是，比如说我们曾经这个 Notion 刚有这个功能的时候就试过，比如写。某某城市音乐节，然后他不就告诉你先干嘛后干嘛嘛？在里面就是大词儿，你让他去确定的， 2023年我们在哪儿能够办一个什么样的规模，大概多少钱，他是没有这种数据的。啊、这种数据还是就是人类的智慧。对啊，我觉得毕竟是人类发明的嘛，我觉得要取代人类这个<对>可能还需要假以时日吧。他就是基于原来有的，然后去写，但他没有办法去畅想未来可能的、嗯，所以其实。我觉得他们的就像这种软件、这种产品，可能他们可以在短时间之内学会。甚至如果我们只要这个计算机里面有什么甲骨文啊，嗯、或者是就类似那种啊、呃、什么《诗经》啊、《史记》啊，<对>它可以随随便,便便的就很比我们人脑要快很多的调出来。对对对，我觉得也是。所以，哎哇，但这种东西，觉得如果它被合理应用的话，还是非常好的。是但是。你说的英语特别逗，我前天看那个小红书吧，还是哪儿，嗯、就聊这个事儿，嗯、这个 Chat GPT，、嗯、然后怎么样怎么样，然后底下又说好多人产生恐慌啊，根本没必要，上面写着、嗯、有哪个老板真的能说清楚自己的需求。啊哈哈哈哈 Chat GPT 的前提是你得先学会输入自己清晰的需求，<笑>对呀、啊，对吧？对然后这也没毛病，很多问题就没有办法回答。嗯，怎么哄生气的女朋友？就<笑><笑>他就他就,就很常规的让你干嘛干嘛干嘛的那种。嗯、对，就是、所以我觉得就是<对>挺好的，至少是一个技术的革新嘛，是就是真的是。它更比之前的技术要更加的完善、啊，对对对对对,对、嗯。但是肯定我看网上说还是有一些不够，比如说逻辑缜密，呃，不够，嗯，嗯怎么讲就完整的一些这种回复啊，或者是使用，对，我觉得可能都是这个产品需要再优化的一个是空间，<是>一个<是>一个问题。是,是,是这个特别像那个呃春节档的那个《流浪地球二》，你看了吗？看了。那不就是那个五五零 W？ 我看了，是啊，嗯，他就是那个五五零 W 的前身吧？可、就、以、是、这么说，嗯嗯就是最后可能会五五零 W 就统治世界嘛？他那个畅想是科幻是，只能是科幻吧？也不一定，你看原来《海底两万里》那不都是环游世界，八十，这不这不都是科幻小说吗？但是我就想问问，《流浪地球》你看的时候，你觉得，嗯，就很有意思吗？很没意思呀？<笑>得细想，就他有他其实我觉得更更吸引人的是一些物理学知识，或者是这种天地宇宙间的一些啥，就是他的点就写的感觉有点太就牛逼了。嗯，你要是愣看第一遍，你看不懂的话，你是感受不到他牛逼背后的逻辑的，就能感觉他为了牛逼而牛逼，感觉好像就是我们最厉害，好像在表达这个。<笑>我是看完那个《流浪地球二》之后，嗯。开始往回倒，我说这一，嗯、哎呦，忘了，嗯，重新又看了一遍一啊，就就就这样的，嗯、其实两行泪，<笑>对，但实际我觉得对我来讲可能有点烧脑，因为啊、呃，物理学知识一点不懂啊，所以除了看牛逼之外，嗯，就就只能是看牛逼，就也会有一些逻辑关系的猜测，嗯、包括只能是简单的啊，嗯嗯嗯、但上升到相关领域的时候，就真的是他们说那个。那个先不说这个电影本身情节的的的构建，它里面不是有一个挡门的那个机器人嘛、嗯嗯嗯？啊，两条腿儿那个啊，对对对，好玩对对对，那个就是真实的机器人，现在在应用的那机器人本人啊、哦嗯，就是已经有这个东西了，啊、然后那个东西过来，然后挡门，然后那个不是有一个笨笨那个小狗，狗啊、然后后还火了一段，还卖周边的嘛？对、啊、对对对对，小玩具，对，然后说中间好像是。听就是谣言啊，就野史说就是剪了中间的一段故事情节，可能是刘德华那个角色，他那个笨笨是他真实原来那条狗，然后他把那狗的思维什么的，就就是有一个 U 盘，就输入到这只，啊、对,上来对，就输入到这个电子狗身上，它就变成了一个狗，它就所以它能随时变化它的表情啊什么，它很通人性，它比那挡门的通人性多,多<笑>啊、嗯，就是就说就说这个，然后说最开始要统治世界那个五五零。A 好像是，然后开始有这个想法。5 5 0 C 和5 5 0 W 呢，就开始有了这些实际的操控。但是5 5 0 W 到后来很很后边很后边，可能那个故事节点还不是现在的时候，发现可能最后也没有这个。为什么有一个就是感觉有一个人儿一直在帮这个人类在做事？嗯、可能就是遥远世界的5五零几。再翻回来告诉你，你这个时间什么什么节点要发生什么事儿了。嗯嗯就大概是这么个逻辑。老吴直接没看懂，出来问我，嗯，一堆这种特别搞笑的问题。我说，就回答完了。我说，你要不要重新再看一遍，要不然你就你就放弃看电影。我特别想知道他问了什么搞笑的问题。我也不太记得，了，因为就是。大年初一嘛，我们就去看的。<对>当时看完之后，我还比较有感触，嗯、我还跟他巴拉巴拉讲了很多。嗯嗯、呃、但是后面就就比较容易忘记。<是>嗯、大刘的作品还是还是很牛逼的。大刘刘慈欣就写、那个、我知道是怎么是他的作品。对呀、啊，《流浪地球》是他的原著。哦，是吗？啊啊啊啊！哦，怪不得我有看过刘慈欣对这个电影的一些评价，说对对对，好像作者会有一些小小的这种 bug 点，然后但是还是很牛的，还是很厉害的。对对。然后我也看过一个呃采访吧，就说电影里面那些什么战士啊，就是军人啊用的耳机是是专门的一个耳机公司去研发的，他们研发了非常多款，大概研发时间嗯只有一个月有。所以那个耳机是真的能用的哦。然后，但是因为为了符合未来的那种未来感嘛，还有包括这个整个电影的质感，所以他没有用那种非常弧度啊，就是很圆的，都是那种方形的，就是那样的。哦，里面所有的耳机都是那家公司，对，都是那家公司发明的。还有说啊，有一个道具，呃，不是一个机器人，反正是一个提起来的什么一个重的东西。嗯，然后导演说，本来我想让这个公司。就是开发的时候，设计的时候，就就是个图，就是一个做个样。单。对，你能拿起来，就没想到二十公斤重。我说真的，说刘德华、吴京拿起来的时候都很费费劲。嗯，对，所以这部电影还是挺用心的。对，用心程度上是是没有没有毛病。而且它中间跟最近在播的那个《三体》啊，呃，是有一些联动的吧？哎，对，物理学上的，因为都是刘慈欣的作品嘛。对对对对对对对。哇，我感觉这个科幻，这进入二零二三年，这个科幻的。这个味道和越来越浓了，是大家好像都对这些特别有感觉。是，我就感觉可能离失业不远了吧？不是、啊、开玩笑，我觉得真的去就是距离要揭晓一些什么，嗯，不远了，嗯、可能会很颠覆认知的东西。我是觉得离下一次的那个重大改革不远了。你说的重大改革是哪方面就比如说最开始工业革命啊什么的，不是蒸汽机啊这种一个巨大的变化，啊、这种进步飞跃。然后后来不是有了那个，比如前前一个是时期，互联网时代，嗯，那互联网的出现是对生活有重大的那种飞跃性的变化的，嗯、不管是产业上来什么的，这个可能会离下一个这样的时间节点不远了。哎，但我问一下，假设，因为我其实想象不到它会有什么重大的变化能影响我们的工作和生活哈，嗯、我目前能想到的就是机器人服务于我们。嗯嗯，就比如说，以后我家里不请阿姨，嗯，我请一个机器人儿，它可以帮我擦地、扫地，这,是这不就是扫地机器人？不是，就是一个立型的机器人，人型的，它、嗯、可以回答你的问题，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后就是那种可能会有表情，嗯,嗯,嗯啊，然后会早主人早上好，您起床了，已经帮您准备好咖啡，就类似这种的，嗯，懂我意思吗？嗯嗯、知道这你会害怕吗？这，哎，你怕不怕在睡梦当中这机器人去掐死你？这个就是《克拉拉与太阳》。就是奥斯卡获那个呃，不是奥斯卡，诺贝尔获文学奖那个那个书啊，它叫《克拉拉与太阳》。然后他讲的大概的故事呢，他就是说未来世界里面，然后呢就有这种，他就是。把这个机器人做成了一个真人差不多的样子嗯，啊、呃！但是这个机器人它是从机器人的视角去说这个世界的，啊、然后那个机器人去描述这个世界里面的看到的那个克拉拉，嗯、就是克拉拉看到这个世界是一个方块一个方块的，嗯、因为它的屏幕嘛就是一个边界的。嗯嗯嗯嗯、然后太阳是给它充电的，嗯，然后它呢就服务于它，购买它的那个主人，嗯,嗯然后每天给这个就是主人的命令就是它的一切，嗯，它就去服务它。最后，但这克拉拉本身好像产生了自己的一些想法，嗯、最后。反正是一个很很很长、很好看、很好看的故事。大概我好像看过这电影吧？是不是给拍成电影了？还没有，还有点类似的，还没有，还没有。但是就是大概是这样一个故事。但那个时候，他描述的那个世界里面呢，人就会被分成很多很多不同的呃档次或者是种类。有些人可能他呃接受了，因为既既然如果我们做一个畅想，机器人已经到这个地步了，嗯，它能取代部分人类的功能，嗯。它就能部分的被人类应用在自己身上，它不只能够服务于人，它还能让人变成部分的机器，它是一个互通的。怎么理解呢？就比如说现在，我们举个例子，最开始的互联网是什么样的？就是一条电话线插进了你家那个电脑里面，嗯、你要拨号，要等，要上传，嗯、现在互联网是什么样子的？是你随手可见的任何一个一个东西，嗯那就是人和互联网的交互的一个距离会越来越近嘛？嗯，它甚至可以成为你穿戴的一个设备，你抬个手表就能看到世界。嗯，那以后这个机器人是不是就也成为你身上的一个部分？举一个非常可怕的例子啊，嗯、你的眼睛是不是能够植入一些晶体，类似的就是
1: 远端的一些
0: 一些东西？嗯、那这样的话，人就有愿意被控制，嗯、对，不愿意的和不能的。因为他可能会选你这个人，到底是不是在，就是有资格你。谁能干谁不能干之类的，也有可能。嗯，听你说到这儿，我觉得确实要这个限制且控制一下这个人工智能的这种应用和发展，就也不能太过。确实，这个边界挺难掌握的。但是现在互联网，你看现在发展这么多年，大家也都在不停的应用。最开始刚出来的时候，甚至呃，还记不记得千年虫的那个、嗯、那个事儿？嗯。就觉得好像所有的电脑、所有的世界上的人网络要瘫痪了，全全被黑了。对对、嗯、对对对对，嗯、它出现各种病毒什么，觉得以后这个病毒发展。会特别猖狂，那时候那时候那小狮子金山什么软香软、嗯、对,对,对对对，太火了啊！现在谁还会担心这个呢？啊、也是哈，哎，总有招，所以就感觉想象那个方向跟现在实际发展的可能性还是有差别，但是大方向肯定是往人工智能的更远端去这个去发展的，应该是会会发展，但说不定也是下一个元宇宙<笑>、啊、好刺激啊！我觉得那天<对>我你说到这儿，我就看到一个短片，那个短片大概七分钟，嗯。我不知道你看没看我，我好像也是在微博一个视频上看到的，嗯，就是这个女的一觉醒来，嗯，她发现呃，就是自己怎么身处在一片纯白色的这个世界当中，嗯，然后呢，这个时候有一个男的在跟她说话，嗯，在训练她，嗯，然后。他呢就说那意思你把我放出去，嗯，然后这个男的就不停地训练他，嗯，训练他干啥呢？就是比如说要控制什么，呃，就是今天几点，嗯，主人要几点起床，然后什么时候喝咖啡，咖啡的配比是什么，嗯，然后巴拉巴拉讲一大堆，嗯，然后这个女的就非常痛苦，这个男的就觉得说你既然现在学不会是吧？好吧，那我让你未来的三天都在重复这个事儿，他就夸夸夸，就在那个电脑屏幕上就设计快进了三天，嗯。然后看这个女的还不驯服，她说好，那再给你半年的时间，她就夸夸又设置了180天。嗯，但这个都是在这个所谓的平板上、电脑上设置的哦。然后这个女的说好吧，好吧，我同意了。然后她就在这个她醒来那个空间里面有一个巨大的操作台，嗯啊，然后就是调配咖啡啊，给主人安排行程。嗯，早上几点起床？起床之后好是备备注的是打开窗帘啊，自动啊，全部是自动。嗯。然后这个时候镜头一下子就从这个屏幕穿出去了，从他起来这个世界穿出去了，是,嗯、是另一个真实的他，嗯，然后起床，嗯，然后喝咖啡，嗯，这些都是被这台所谓的 Pad、哦、这个去准备好的，嗯、哦，但他的人的意识就像那个、哦、像被驯化了嘛，对，就是他人的意识其实被上传到电脑了。到底你说哪个是真的？他大概那个短片是七分钟吧，嗯、我讲的可能有一些细节不一定完全对啊，但大概的意思就是那样的，懂懂懂就是很很早很早很早以前，好可怕、啊！就是科幻分很多很多很多理论和流派嘛，嗯，这个理论和流派就类似于有点类似于《缸中大脑》嗯、和脑脑和插管那个那个逻辑，这个世界就是一个缸中的大脑，嗯、每个人都只是一个。玻璃瓶子里的这么一个器官，然后被更可能更,更上层视角的人植入了你所有的，我们都是实验品意识，你看到的世界什么都是别人做好的游戏之类的，嗯、也有这种。你看那个《西部世界》，美国做那个《西部世界》的那个美剧，嗯，嗯很很,很多年了，第一季的时候贼拉火，不就是人去看那个玩儿？这个不是人的人类社会吗？嗯、你看过那个吗？没有，《西部世界》是，呃。他打造了一个西部牛仔的这样一个世界，嗯、里边的所有人每天都在过同一天，嗯、因为每个人都是一个机器人。嗯、然后有钱人和有权利的人呢，嗯、他就可以把这个当成一个沉浸式的游戏来去体验西部世界的一天。嗯、他在那个里面除了不能跟真人发生这种就是。呃，生命威胁的这种这种事情上，所有的事情你都可以在这个世界里面去做。嗯，它边界就拉开了吧，把、嗯、人性的那个空间就拉大了嘛。嗯、你进入这个世界之前，你就先穿好自己的东西，然后穿好这个你的那个、嗯、呃，你到底这个 player 到底是什么样的一个角色，嗯、然后进去了之后，嗯、你演你自己那个人性啊什么什么的。比如说呃，弹钢琴的那个女的，你就可以跟跟她调情，嗯、你可以睡的，嗯、你可以把她打死之类之类的。嗯嗯嗯嗯、然后慢慢慢慢，这个西部世界里面的这些。呃，人他会受伤嘛？嗯，他会变成，比如说他被人枪击了，嗯，那他就他就死了呀。嗯、他在那世界里，际上就会有一个呃修理工、嗯、把他那从那世界里拖出来，嗯，然后到那个工厂里面把肚子打开，然后在那个 p a 上面唰一顿修啊，然后给他缝缝上，然后送回去。然后慢慢的，这个西部世界里面这些被造出来的人呢，就有了自己的意识，嗯，就开始反叛。嗯嗯然后就发现那个 Pad 里面它的程序不一样了，嗯啊，嗯这个就美国电影好多啊，嗯、就这种。去年还是前年，我们不是也看了一个电影、啊嗯、叫叫玩什么来着？就是讲的嗯超级玩家，不是超级玩家，就是、什么什么的，那个谁演的？死神死士。嗯嗯， um, um, 你说吧，我忘了。就是他就是上传嘛，就是他是是，他本身就是这个，呃，互联网里面这个游戏里面的一个、嗯、一个人工智能，但是他有了自己的意识，他<是>就要逃出这个世界。大概好像美国特别多的这种，对对对对。但是就是这种就比较好畅想，你就知道他。哼，我畅想不来，我确实想象力有限。这个我想出来都是害怕，你知道吗？想出来就是怕有另外一个我，然后我看着我另外一个我，嗯，然后所思所想都跟我一样，然后还被我使唤，嗯，就是有一种什么感觉？哇，真希望到了秋天，嗯，春天种下一个男朋友，到了秋天可以收获很多个男朋友，一个帮我赚钱，一个帮我做家务，你不就想想这种特别可怕吗？我不希望有很多个我，哦，就。我不太我我可能本身想象力也不是很丰富，就是想到这儿，其实我非常满足于现在的生活。呃、对对对对对，就我觉得这样就可以了，就不能什么事儿都是人工，都<对>是智能机器人去代替。你看我们家现在连扫地机器人都没有。啊， oh, 就是好不好？好，好但是我还是愿意有一些自己去操控的东西，比如说吸尘器， oh, <yes. S 2> 就是哪怕它是一个什么洗地机那种， oh, 但是他是我手拿着， oh, 我会有一点， uh, 你知道，我其实是一个特怕失控的人，是， oh, <yes. S 2> 就我不敢，就是包括看过那种什么世界末日类似那,那种电影嘛， oh, uh, uh, 我我我想象过那样的天空都是。Oh, yes. 不是晴朗的，哦、就是都是没有太阳的。哦、我会觉得那种世界特别可怕，就好像在地狱一样。你放心，你活就活不到那一天，一天<笑>我知道。但是，对于比如说，就是就是我能操控，嗯、比如说你刚才说，可能人工智能会是自己的一部分嘛，嗯、机器嘛。嗯、但是，比如他这个这个胳膊是非常。有力量的，可能我拿不动一个五十斤的东西，但是我有了他的辅助，他可以一下帮我提。对，然后这电影里面也演过，就现在真实世界就有。对啊，包括帮助人复健，就我觉得这个还是 OK 的。啊，你要说再过了就慢慢适应吧，会有的。现在你刚才那个只能拿吸尘器那个心态，就跟我妈现在拿着智能手机跟我说这个我的钱里边会不会丢啊，就是一个数，不见着真章的这个值，的我难受。我觉得到我六十岁的时候也这样，我可能真的会。向我的孩子求助，这个教教妈妈呗，妈妈不会，然后孩子，哎,哎呀，这么简单你还不会，可能真的会嫌弃。对,对对对，有可能，嗯、有可能，我们就是禁锢在这儿了吗？是吧？但<对>但是我觉得咱成长的这二三十年真的是变化，这、嗯、社会的变化科技的发展太快了,快了。对，我们的适应速度一定比上一辈强。对吧？嗯，但是是哎，也还是会遇到一些。对，你知道前前段时间特别逗，我们那个因为跟日本的公司有合作，然后别的部门的同事，然后叫去日本去考察，然后呃交流吧，这么一个情况，嗯，嗯然后就让我们去研究一些日本的艺人和日本现在的一些演出的现状，嗯、包括他们的二次元的那个世界里面一些东西。嗯，嗯我真的是被零零后教育，你知道吗？打开那个 B 站，嗯。人家给了我一堆人名儿，让我看这是谁，这是谁，哪个好，哪个能做，哪个不能做之类的。然后其中一，个我都现在都记不得名字了。我打开之后，我说这是谁呀、啊？是个二次元的什么东西吗？他是个声优，是个剧，是个是个啥？不是，人家连虚拟偶像都不算，他是一种新的跨媒体的人物角色产品，是跨媒体人物角色产品
1: ，类似吧？这么一个话
0: ，就是他他是用日文的吧？他是日文的简介，然后翻译出来大概十个意思。呃，我甚至现在都没有办法用，就是我自己已知的定义去解释这个东西。它是一个全新的玩意儿，它大概是什么样、啊？它大概是个什么东西呢？它的载体啊，嗯，就是互联网的这些媒介载体为主，比如说视频，比如说音频。那你最终的终端 ，C 端用户的终端。大概率就是看了他的一段视频，或者是听了他的一首歌，或者是买了他的一个呃可能 CD， 或者是给他的某一个账号投了票。嗯、这个是普遍我们能理解的行为。嗯、但是这个角色本身、就是一个能唱，比如说能唱歌的小 A， 他不基于任何架构的故事，不基于任何剧本，他的未来是全靠这些 C 端用户的，然后他的故事情节也是全靠这些 C 端用户的。他是随着受众的发展而发展的，他不是自己已经既定了故事。我要告诉你，我是写了一本小说，你去来爱我的角色。哎，这不是电子宠物吗？就是养成呗。随着不不不大众的。<就>喜好走向他会有变化，就他在成长呗，他在他不是一个已经被定性的、被定义的一个。他又有基础的人设啊，就对他有一大堆的人，比如说 A 组可能是摇滚乐的 ，B 组可能是说唱类型的，啊、然后他们每个人身上都带有一个呃超超能力这么一个物件然后可能比如说我有一个人吗？不是，就是二次元平面化的这么一个形象、啊、然后他可能我去设定这个男生有一个。呃嗯，铁戒指好了，这个铁的戒指就能够打 B B 团里面的一个人的什么，就还还跟游戏挂钩。他就是多个媒体联合，他这个人物的形象，就这几个组合之间去 PK， 他们之间的歌，至至至于写成什么歌，唱成什么样，很大几率都是通过这些受众来决定的。啊！我去给他投票，他在这个这场演出里面，可能就这种虚拟的演出场景，他就赢了，然后去操，就是生产这个。偶像也好，或者是这个人物的这个公司就去操控他下一步要去干嘛，他到底还会发生什么故事？这故事是出一个单曲，哦、出一个 CD，、哦、是出一个什么声优的集子，是出一个广播剧，全有可能。他只有一个人物形象和基础设置。哇塞，这个真的是太要命了。然后，而且那些歌、那些故事，我根本完全不懂。它里面配套，它不是已经不是我们原来的逻辑，先有什么，先有这游戏，它就是一游戏，明白？然后这游戏里面先有故事，我干嘛我们就追着游戏，嗯、我是游戏我知道，我我其实能理解你说的意思了。对，但它又不像当时我们不是有一个游戏叫《恋与制作人》，嗯，然后那恋与制作人》里面，可能有的人喜欢什么李泽明还叫什么的、嗯嗯、啊，就这些人、嗯嗯嗯、啊，那那个人可能能跟你有一些 AI 的互动，又不是那么简单的 AI 互动，因为它又不基于 AI 生成。哇， wow, 真吓人啊！他背后可能有大数据的逻辑，有什么的逻辑？他又是基于实际的这些运算逻辑去、啊、这个算法真的是太，哇，而且特别像，我觉得就有点像电子宠物，但当然了是更更更更高级版的那种互联网电子宠物。Uh, 对，然后，然后就这些人能开演唱会，在日本可火了，<笑>巨火，而且歌都是这些粉丝自己挑出来的。自己让那谁写的自己<音>自己生成的歌？不是不是，就是有,有人写，有人有人去做这个事儿。哇，现在这种载体、这种呈现形式都这么多样化了吗？这么让人<对>让我们现代人理解不了了吗？我我不不,不，咱俩已经是古代人了。零零后是<哇>就是我专门看到了一些我根本不懂什么意思的缩写的名词，然后这些词儿呢，就是。呃，那缩写是什么？我不记得了啊。但是在音乐这个领域，他们有的就是电子的一个虚拟的声音，通过一些编程的手法出来的歌。这个电子的声音和这个虚拟的手法、嗯、配合，这个作者就成为了呃我们所谓的那个传统意义上的歌手。歌手的组成已经被被割裂成了好多不同的部分。我的天呐，我操！我我就。啊，那我觉得现在我们听的这些歌就已经很快就要被淘汰了，也不一定，这太可怕了，得看，我估计还得有一段时间。你像，比如说现在消费的最火的，呃，能够卖的特别好的那些歌手也好，什么也好，呃。一个是特别年轻的偶偶偶像的，那就是一波一一茬韭菜嘛。那能够稍微长一点的，比如说像周杰伦或者是刘德华这种能卖的相对比较好的，还是咱们这种中间消费量在买。不是，那你说像这种事情，日本应用很广泛吗？就是玩的不知道，不知道。我就是、啊、国内应该也会有人参加吧。有,有有有有有有有！哇，太吓人了，不敢想、啊，完全理解不了。我消化了好长时间。哇，你你说的这个我已经脑补，就是会有画面，但是我完全。感觉我根本是我无法触碰的一个一个一个领域，领域不行，<对>不可能。我觉得我那个脑子就跟不上。不对，而且他底下说那个话，完全就看起来都是中文，就是他不是有那个歌，但都不知道啥意思，完全不懂是什么意思。算了，我们还说点现实的吧。前两天老吴去拔牙了，<笑>就、啊、我,我需要见到真人。<笑>我需要摸到我，我需要他跟我有情感的交流，我需要看到这个人的眼睛。嗯嗯、我现在觉得哪怕被人骂都是好的，你知道吗？这这个人工智能太吓人了！哎，哎太不可思议了！你说未来谁敢想成什么样？嗯，不敢。以后我那孩子可能跟我聊天，妈妈你别是个傻子吧？就是什么都不不不，你放心，他说那句话你都听不懂啊！我的天哪，太可怕了！说到拔牙，前两天、嗯、确实牙有问题了。啊、咋呢？就是老吴一直以他这个智齿长出来，嗯，为荣。对，就是智慧的象征。对，就对,对，他是四颗嘛。嗯、问题人家那个智齿，大夫当时说的，说他这个牙是一万个人里面还是十万个人就有一个人智齿是长这样的，嗯嗯、就他像个我说我形容他的口腔是牛。嗯，就他的牙像牛的牙，他的那个后槽牙，咱们大牙不都一般是两个吗？他是仨，嗯，然后这仨呢，整整齐齐排列在他的牙桩上、牙槽上，完全没有问题，嗯，然后一直都是咀嚼功能非常强大，嗯，结果有一天就是上午，我们正好在外面谈事儿嘛，完了，他说早上他没跟我讲，吃完午饭他说我这个牙疼的厉害了，我说什么意思啊？我说你早上开始疼了吗？他说略微有点疼，嗯，然后他说你快帮我看看，他这么一咧嘴，我就拿那个手抠着他这个。嗯嗯，嗯嗯左腮帮子，嗯、我就发现，在他的牙槽骨上的牙龈，嗯、那个牙龈在后面，就是这个大牙、嗯、多了一个像个树桩一样的小肉揪，啊、硬疙瘩。嗯、呃、然后我就用那个牙签儿，动了动，啊戳戳啊、没有脓。嗯、我说你疼吗？他说这儿不疼。嗯、然后我说没再管他。他觉得可能回事，吃点药就好了。结果我们下午五点钟到了，五六点钟到了家之后，他整个脸已经肿起来了，然后带着三叉神经，还有左边脸、肩头都开始疼，就看他已经是苦不堪言了。那去医院呗，医院都下班了，那个点熬一宿了得。然后他说：“那我忍忍吧。”这个时候我再看，我就发现他牙缝，嗯，外侧这边已经开始出血了。我说你这咋回事啊？我就去下边买了一个二十公分长的镊子，然后我说我泡屁股用那个高锰酸钾，我要不要给你兑点给你消消毒？他说那个就算了吧。买了什么牙痛水，然后又漱口水，家里有吗？我就一系列操作生理盐水给他冲完。嗯，他说嗯，好像感觉好一点点。然后又吃了个止疼片嗯嗯嗯，但还是不行，就没压下去。嗯，着急忙慌，我一看这周围哪有医院能那个？这个牙科急诊啊，又不是什么要命的大病，是。结果我一查，打电话去北大医，呃，北京大学口腔医院，在海淀。对，我们家住通州。我说您现在这儿营业不？有急诊吗？说行，我就说说这情况，给我转了急诊。说那你来吧。嗯嗯。开了一个多钟头的车啊，下去。急诊的挂号费是比较贵的嘛。嗯嗯。七十块。啊，然后大夫等了一个多小时，哇，大过年可能大家都是吃的特别丰盛，就用牙比较过度，是一百多号人去了之后一百二十二号，然后我们俩又外面吃了个饭，我说你稍微吃点吧，我怕医生后面吃不了了，对，给你拔了还是怎么着，然后就吃了点，吃了点之后回去一看，啊，大夫说嗨，我说大夫，因为我拿不准是啥，如果他只是牙龈肿了，他没有那个白色的小凸起，嗯，我就是我不牙心，对。但是他有那个肉疙的，嗯、我就觉得别是什么口腔癌之类的，嗯、就整增生溃疡，哦、直接给牙干到癌了。因为当时我就看到那个肉揪上面啊，嗯、就有一种溃破的感觉。嗯，完了，大夫一看说：“哦，没事儿。”我说：“咋了？”嗯，他说：“就是智齿发炎了。”哦， uh, 因为他那个智齿，我们正常的大牙不都是会高出什么，<是>可能牙龈一个手指头宽度嘛？嗯嗯。他那个呢是高出来，但没有那么高。嗯。Uh, 然后他那个牙龈，因为食物残渣进去，加上有那个细菌，嗯，他牙龈肉就肿起来了，是、uh, 一肿起来就把牙整个包包住了。嗯。啊，我说那个肉揪，他说这个肉揪就是牙龈的增生物。哦。Uh, 所以我说那要怎么弄？他说就是把这个牙拔掉。拔掉那得消肿、消炎、消肿之后，对他说今天没法拔，因为你还在疼。对哦，然后他说我给你清理一下。这个时候我就看见大夫拿出了一个剧场的水枪，呃对，没有，不是长，就是一个针管儿啊，呃、嗯，不是很粗，嗯。里面大概有二十毫升紫色的淡紫色的液体，我一看高锰酸钾，我想说还不如用我那个泡泡屁股的药呢，咋了？然后冲一冲，他说我这么一冲你会好一点然后我给你塞上个药，那个药就是一个棉球，上面有消炎药，他说你咬着半个小时吐掉，十块钱，嗯，可能油钱那都得五十块对。就这样，然后就准备这周一吧，啊，他说不太疼了。晚两天不肿了，哦嗯、然后大夫说你家住哪儿？我们说住通州，哇，这么远！说通州那边没有医院吗？我说没有，要有我就去了。哦、对呀、啊，哦，是啊，老王原来牙也不好的时候，也是半大半夜的满北京找医院。后来我说你忍一修吧，转天早上去的那种私立的，就是随去随,随能去的，对，也很贵，拔个牙做个牙冠，他那就是漏神经了，他更疼。对我估计老吴这个我们家门口那医院拔，应该可能也就几百块钱啊。是去医院就拔智齿就行了，是吧？对，但他,对那他那个肯定走医保，又又得拉开，又得抠出来，啊、几百块钱都用不了，哎、是吗？嗯，拔智齿私立医院拔个智齿才三五百，是吗？那<呢>哦，这么便宜呢？也也得分你这个有多少难度，但他那种已经长出来的好拔、啊，像我这种直接就是从里边，我那个后边那个智齿是横着的，着然后那个牙根还是勾着的。然后我拔那颗的时候，他整给我划开，把它锯成好几半给弄出来，才五五百多六百。拔那颗，他、哦、那个而且是私立院，哦、嗯，所以他那个应该、哦、应该应该便宜一些。你们怎么会有智齿呢？我就没有，你是没长出来而已。我没有，你去拍片子没有智齿、啊？没有。啊，没有任何骨头，也没有智慧，没有。<笑>现在就目前就看着愚蠢的程度也特别符合，<笑>确实没有知识。<笑>我不仅没有，我现在就牙还少呢，嗯、就就是、现有的牙有的都嗯都都不太行。哎、啊，你得保护好吧。哎、好吧我发现这过年，我我也是这过年，我说最近好像这牙不好，都跟扎堆儿似的，也不知道是不是孕妇效应啊。嗯、我在老家的时候，在淄博，就有一天。都要走了，我们都要回北京了。我突然就两下，哎呦呦呦喂！啊疼！这个右上面怎么那么疼啊？结果我用手指甲这样一抠啊，就感觉有一个小棱横着的，就咯楞一下，哦，一抠那儿好疼，我就知道完蛋了，肯定是要么就是刷牙弄的把它拉上印儿了哈，然后就不那啥，我说不行。结果这两个我我我觉得都很敏感，就一吸凉的特别敏感，马上去老牙科，嗯，然后补的，补了之后呢，我一直在求医生，我捏他大。对，我说我求你，嗯，他说我要给你磨呀，我说别磨，嗯，他说要不不好粘，我说不，你就弄个不好粘，他也掉不了，别磨。你他说要我给你打麻药吧，我说不用打麻药，不至于的，就是忍不了嘛。后来他拿酒精好一个给我擦擦干了以后补上，哎就好了。嗯，我补了四颗牙。哎呀，你就说我这牙就就就这边原来不是两个，又上侧有三颗然后底下还有一颗，结果前脚从医院出来，嗯，从牙科医院出来。我我还在那得意呢，我说你看，嗯，不疼，然后一左溜左上边又疼，嗯、就发现又少补一颗。<笑>哎呀<呦>，好像人年龄大了会有牙龈退化，<对>然后，就会你得每每年去洗，然后洗,洗我每年都洗，嗯，保养它，就是洗完了之后，就就但是、嗯、<边>它慢慢不严重，对，每年洗就就让它长好就还好。能长好吗？哦、我又每年洗，但这个都不行。呃、啊，是吗？每个人牙真的是千奇百怪，都不一样。我的牙就还算比较好的，我没有什么牙的问题。每次我去那个洗牙的时候，那大夫我都去私立院团那种券，然后洗牙嘛。啊、然后大夫块钱、啊，啊、<会>对，就会看一下，企图看一下你有什么问题，再给你让你再买点啥嘛。嗯。然后看，哎呀，你牙还挺好，咬一下，哎呦。这么漂亮的咬合，走吧，是吧？对我牙不行，每次都是这样就走了。我现在就是倒数上面的倒数第二个牙，就当时牙根裂在里面就没有了，就拔了。现在空间也不够，也不够再去种一个牙。你看下边这些都是全部都补过的。哎，可能呃，有人一定会跟我说，一定小时候吃糖吃多了。错，我最不爱吃的小时候就是糖，我最爱吃咸菜。对，水的问题和各种不是水的，我觉得是遗传。我我爸我妈的牙都不好，那个牙釉质应该。我觉得是缺一种钙，嗯，要不就是啥的，反正就没发育好。对，那没办法，就特别容易磨，就就这样吧。就是有问题去解决它。哇，聊点现实主义题材的东西，好开心多了，是吧？就整，我觉得我就是刚才已经嫁到虚空。了。对对对对，现在就有一种双脚踩在大地上，就我是在活着这种感觉。是，嗯，哎，但是你刚才讲的日本的那个，我还是有有心有余悸。就哎呀，吓人，没办法。嗯，没办法，就这、是、会会发展的，会有。那你说以后像看牙这种事儿，是不是 AI 机器人也可以给你弄？不不好说，我觉得这种应该不会。你想这么多年发发展了，发展了这么久，那医生不也就就还这样吗？但是我跟你说，做现在做腹腔镜的手术，机器人是可以的啊。对对，对而且现在我我自己知道的是肝胆的手术，嗯，机器人的下刀位置和他割的、嗯、要比人要更加的稳和精准。啊，像、哦嗯、我妈去的那个医院，就是、哦、我当时想说这么牛了都，都是解释，嗯，但是我觉得像就看病这个事儿吧，人是离不开人的，因为你的一些主述，你到底说你哪儿疼，和你这个大夫去判断你说的到底是，<笑>就哎，就很有直接关系。<笑>机器人应该还没有就。目前近几十年可能还到不了，情商到这个地步，哎、但智商我是可能觉得没边儿。所以给大家还是找了一个比较好的就业方向，当医生。啊<就>啊、当医生，<就>对啊，机器人取代不了嘛？嗯嗯嗯嗯，也也也不一定啊，不好说，<哇>看吧，<哇>万一以后就是大家这个反向植入你，你让你别生病，过得更健康。用机器人补充了你生命中所有基因的缺陷，不可能那你说内脏长要是生长什么毛病，机器人怎么能控制得了？他让你不长毛病，所以就不生病，所以不用他,病他怎么让我们不长毛病？他比如说从基因上面就排除了你长毛病的可能，那我们全成机器人了？对呀、啊，这就是反向植入嘛。哎，机器人变成人和人变成机器人，那人你说这长生不老，个个都是唐僧，多吓人啊！那还要什么出生率啊？那也没有什么死亡率了，这对吧？机器人它有个淘汰率吧，它也不是长生不老呀。那坏坏了换零件呗，缝不缝嘛，接着就能用啊！你看你手机那什么时候你坏了之后是换零件，明明是换一个新的，就<笑><这>嗯有,有钱有钱就换新的。哎，但是说到手机啊，嗯，我最近又很想把苹果给换回来，为啥？就让那个 Notion 嚣的，我还是觉得弄，因为我那天用那个下过来吧，嗯嗯嗯、就感觉他登录那个 Apple ID 那个账号哈，就是觉得好像不那么不像苹果应用起来会那么的顺畅，兼容问题啊，对，啊、就还想用回来，也哎，我也不知道。这么说好不好？那我觉得我被宠苹果就已经宠坏了，是吗？对，它就整个生态系统它是联动的，你在手机上复制一个，在电脑上打开，然后啊就,就很方便，然后直接在电脑，反正就是我们家就我自己个人的已经很智能了。生态体系就是电子生态体系，就是苹果这个体系，什么唰一滑就滑过去，啊、<种>对,对对对对，你的手机跟派的派的手机电脑，哎，你说如果我要是比如换手机和派的话，比如我现在暂时我先买什么？先买派的吗？你看你需求嘛，你自己愿意。我现在就想说看剧，虽然我们家有个投影，但我还是觉得好像用派的看剧，买个小米盒子接电视。<笑><笑>你要是为了看剧，够了啊，够了。现在派的很便宜吗？小米盒子199。怎么这么便宜啊？哎，也就<买>它是个拍的吗？小米的盒，电视盒。哦， oh, 我们家连电视的，视对，就是一个黑色的盒子。<不>然后。我不要连电视，因为我喜欢躺在床上看。那你买一个一两千的那种小平板，应该就就够使了。我觉得苹果看起来比较有质感啊。你剩下的功能用不到，你浪费。<笑>哎，但是 Notion 我说如果用的话也可以用可以，可以可以可以可以可以。可以可以买一个嘛，买吧买吧，你跟平板，你别跟我这买一个嘛，你跟老吴买一个嘛。不是我的意思是我确实觉得自己很浪费。呃，你让他也用，他不会，让他给你画 AI 的小画哼。哎手残党人，他也我觉得他是可以的，他行的，叫相信他。还是考虑今年可以换吧，我觉得这手机我都用了两年了。哎，现在这种电子产品的淘汰率好高
1: ，两年高
0: 吗？不高吗？原来诺基亚能用五六年吧？都没有，没有吗？我一直是比较钟爱换手机的。哦，嗯，什么？从诺基亚最早的三二五零，哎呀，我基本上就是<对>、嗯，就是只要出新，那时候不是产品推陈出新特别快吗？对对对,对,对上大学<对>当时我记得七千多，快对对对,对对对，<坏>哇，太厉害了！嗯、我现在还能还有一个诺基亚在，就是。家里放着，里边还有一些原来的那种什么，跟我媳妇在大学时期聊的短信啊，这那的都在那里头。你还没舍得扔啊？不是，我是就存着了，然后搁在一个特别隐蔽的箱子里，一直搬家就整箱整箱的搬，也没拿开。没打算是前两前段时间收拾，然后发现了，哎，我操，还有一这手机，还是那种全键盘的。然后插上就有点像黑莓，有点黑莓。对，然后插上了之后，侧<克>面开的那个是吗？没有，没有，就是跟黑莓黑莓的造型是一样的，啊啊啊宽的啊。我知道那一款，我知道那一款是白银白色的、呃、对对对，是银银灰色？银灰色。然后插上电之后充了一会儿，它还能用它用能用啊。前段时间还有一个特别搞笑的那个，是热搜还是还是啥呀？说这个现在智能手机最大的问题，不管是任何牌子，就是这个续航嘛。嗯，你的。电不够用，半天儿得充。你带一个充电宝很麻烦，嗯、然后就有小孩儿零零后吧肯定是。如果能出一款手机是可以换电池的，该多好！<笑><笑><笑>又回去了。然后就好多那种上九零后、八零后的博主拿出来一个透明塑料能量带两个金属小吸片的玩意儿，<笑><笑>插在了就那种<笑><好>接线板上说，说你们肯定也没见过这个吧？告诉你们叫万能充。真是很老的，哎、这些东西真是很老。人的需求是什么？循环往复。不过你说现在换手机快，好像这两年速度又稍微下来点、嗯、我觉得像我这两三年不换的，对，当时这个手机也是老，我非要让我换的，<对>不然的话我可能一直就用着那个叫华为什么 nova 六、嗯。嗯因为完全够使，也比较顺畅，你知道，我也没有什么特别复杂的，就现在基本上都可以用到老年机了，真的就这种感觉，<笑>而且不爱回微信，<笑>嗯，啊、嗯，就是就觉得有没有的吧，<对>也就那样了。我我我觉得你手机最大功能就是刷抖音。嗯，刷抖音，然后随微博。对我随时上抖音的时候，就看上面会跳出来一个。哦不，你的朋友谁谁谁在抖音上，要不要戳一戳他？不，我有的时候是会退到后台，我就不退出来了啊。比如说，我可能开着爱奇艺啊，但是我那个抖音我没退出来，我就一直就放到后台。对我就是随刷随随。我在，我在，你在。然后我有的时候经常半夜看到嘚儿，小时以上，像不像这么晚了？你怎么还上来？对对对对，就那种，对对对对对对对。也避免这种日常搜索吧，就没必要,没必要看到对方知道在。在，有时候我还经常看我妈来，你知道吗？啊、是。然后她一上线，我就开始转转视频，转一些养生的，<笑>就是转给她，<笑>叫你看一下。哎,、哦、哎你说这个，我突然想起来，就如果这个以后的机器人什么的，老年人能接受，或者他不得不接受的时候，嗯、能够真的帮他们去实现一些健康生活的方式，也挺好啊。是是是一个很好的，然后解决一些养老的问题。在家里，你像咱们都属于独生子女，独生子女，有的时候确实忙不过来。对，而且好多就上一辈还好，现在这一辈就跟父母都是异地，嗯，双方都是异地，嗯、都不在一个城市。你说姥姥咋办？都接过来，产生更多的矛盾嘛？不现实。你要是能放一个就是电子版的你在那儿多好，吓死了。<笑>然后发现其实真人已经回家了，电子版的是跟老公过在一起，<笑>因为忍受不了更多的是老公，太吓人了。<笑>哎，你可以写试试写科幻小说，我觉得我吗？我不行，怎么不行？我基基础理论水瓶座，不哎呀，我写<术>那都是玄幻小说，基础理论有 notion， <笑>帮你。哎，不行，我基础理论实在是太差了，这个太漏洞百出。那不怕，那哪有一个作品上来就是完美的？<笑>一点点完善呗。主主主主要我也是学海无涯苦作舟呗， Bad, 懒。<笑>最大的问题是懒，但是我觉得对董哥他竟然会喜欢科幻类的，我也有点诧异我。我觉得好好多男生是很喜欢科幻的，不是他是考古的，还还懂周易，你说他怎么会就是？你不觉得周,周？你不觉得周易就是当年的科幻小说吗？不觉得，周易就是现在大数据算法呀。他是一说，他是这样的，我觉得我我这么解释吧，就我是说我的理解哈，他不包括星座，包括这个会有一些统计学，包括推背图嘛，就是有一些推演嘛，他会有一些符合规律的事儿，就是跟那个统计学概率算事件，包括八字可能也是这样嘛，但是他要比这种统计学这种概率多了一些。叫什么呀？那个应该怎么讲啊？多了一些零的东西。<笑>嗯，嗯哦，你科幻是另外一个层次，另外一个种类的零，零它也是基于现在现有的理论知识、数理化知识去衍生的。你说会那那会有人拿它当信仰吗？有些就是相对比较忠实于科幻作品或者是这些理论的人，会有不同不同种类的。嗯，相信或者是说自己更倾向的流派，只只能这么说。像刚才咱们举例，高中大脑、脑后茶馆，还有什么月球背面之类的，都、嗯、属于不同的方向。他去研究专门这个领域里面，他可能会有些什么东西，然后去想这个事儿。像大刘这种刘慈欣，他就是专门攻攻坚宇宙天体的，不是？嗯、<笑>啊，好吧，我只能说我是一个凡人。真的，我是挺烦人，我是这样，<笑>我是更烦人。哎呦，好吧，好吧，我们反正哎，这期也不用录太长。嗯，对，这皮鞋店铺嘛，就是随便聊一聊生活中的琐事。对对，然后我们关注的一些热点嘛。对我们关注的一些热点，然后现在这个我估计 Chat GPT 这这个东西，有的人已经在用了，然后有的人也国内有了吗？这种东西是要花钱买的吗？那这种东西可能需要有一些特殊的渠道吧。哦哦哦，哦哦嗯嗯<吧>嗯，对。然后有一些人可能也在也在尝试，我觉得挺好的，大家试试呗。嗯，反正他如果能解决你生活中的一些问题，嗯、呃，也未见得是坏事儿。就他是给我这种人用就是坏事儿，嗯、只会让我更懒惰，更懒得动脑子。不会，你会每天琢磨着今天问他个什么？就<笑>我都省了跟老吴沟通的时间了，也不用担心他没没人陪我。啊，对对对，嗯、你你可以问他怎么让能让我老公更听话一点，怎么能让我老公再也不叉叉叉叉,叉、哎哎？那我又可以问他，我今天晚上吃什么呢？呢可以啊，他会告诉你啊。今天晚上吃什么？这种简单的问题已经很被很多 A P P 取代了。都啥？什么很，你分你使用哪种类型，他会有这种 A P P 会告会给你建议。只要你常年，我举一个例子好了。最简单的大数据逻辑是美团和饿了么以及大众点评，你搜什么，长期吃什么，它在定期的定点的定日子定点的位置就会给你推什么。好吧，好吧，你基本上两页就能知道什么吃什么。还有像那个 Keep 什么这种类型的健康软件，它会直接告诉你几百克的什么加几百克的什么加几百克的什么等于你今天晚餐叉叉,叉两个。嗯，好吧，这都是这种嘛。大数据都已经了解人了。我回去再研究研究。嗯，可以的。嗯，好吧，那这期节目、啊、算我们闲聊的。嗯，那大家如果喜欢《皮鞋剑铺》这样类型的节目，多多、嗯、给我们留言，聊聊你最近生活中发生的琐事、嗯、想法。可以关注葵花宝典古托诺的微信、微博账号，嗯、在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e free 的微信，让他成拉你成为我们真正空中的闺蜜，和我们一起在这个群里面胡说八道，好不好、啊、<笑>好，那这节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜。